siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9 en punto aquí en su poderosa 670. 83 grados la temperatura, 77% la humedad y aquí están las informaciones. Dice el presidente Trump, el huracán Dorian podría ser un monstruo absoluto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido hoy en una declaración a los periodistas que el huracán Dorian podría ser un monstruo absoluto y todo apunta a que golpeará muy duro el estado de Florida. Estamos preparados, tenemos a la mejor gente del mundo preparada y les vamos a ayudar. Estamos entregando comida, estamos entregando agua, ha asegurado el mandatario, señalando la posible evacuación de la zona en peligro. Trump también ha señalado que algunos expertos opinan que Dorian podría ser aún más poderoso o tan poderoso como el huracán Andrew, uno de los ciclones tropicales más destructivos que hayan impactado Estados Unidos durante el siglo XX. En 1992, Andrew, con vientos de hasta 285 kilómetros por hora, dejó 26 víctimas directas y 39 indirectas en el sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también ha advertido en su cuenta de Twitter que hay una posibilidad cada vez mayor de que el huracán Doria traiga una triple amenaza de peligros a la costa este de Florida, con marejada ciclónica que amenaza la vida, vientos devastadores de fuerza de huracán y lluvias torrenciales. Pero por su parte, la Florida se prepara para lo peor de norte a sur. Teóricamente, el huracán Dorian pudiera desembarcar en el sur de la Florida este fin de semana y eso es suficiente para estar preparados ante cualquier eventualidad y, por tanto, los supermercados, gasolineras y ferreterías desde Miami hasta el norte de la Florida comienzan a recibir una afluencia mayor de público en busca de agua y víveres, así como el preciado combustible que podría escasear. Más vale precaver que tener que lamentar, comentó una señora que se aprestaba a pagar más de 40 botellines de agua, latas de pescado, galletas y pan que había acumulado en menos de 20 minutos de travesía por un supermercado de Miami y así está la mayoría de la gente, comprando para prepararse. Y vamos a Colombia. El partido FAR dice, sentimos vergüenza y le pedimos disculpas al pueblo colombiano. El líder de la agrupación La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, manifestó este jueves sentirse avergonzado por el pronunciamiento de que Iván Márquez, quien anunció que una parte de los excombatientes desmovilizados se han reagrupado para tomar las armas y continuar la lucha guerrillera. Sentimos vergüenza, le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, expresó en nombre de la agrupación política que se conformó tras la firma del Acuerdo de Paz, ocurrida en el 2016 entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país. Cualquiera siente vergüenza, lo aprendimos a cumplir lo que se pacta, a cumplir la palabra empeñada, agregó, la guerra no puede ser el destino. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este jueves 
el comando espacial con el que la administración norteamericana busca desarrollar capacidades para operar sin restricciones en el espacio. El comando espacial defenderá el interés vital de Estados Unidos en el espacio el próximo dominio de guerra, dijo el mandatario en un mensaje a medios desde la Casa Blanca. Según el mandatario estadounidense, el comando espacial asegurará que el dominio de Estados Unidos en el espacio nunca sea cuestionado ni amenazado. El nuevo líder del comando espacial será el general Jay Raymond. Es un hombre muy respetado dentro de las Fuerzas Armadas, según Trump. Durante el anuncio, el mandatario estuvo acompañado del vicepresidente Mike Pence, del director interino de Inteligencia Nacional Joseph McGuire, del secretario interino del Ejército Ryan McCarthy y del secretario interino de la Fuerza Aérea Matthew Donovan. Y reportan la explosión de un cohete iraní con un satélite a bordo en una plataforma de lanzamiento. Un cohete iraní explotó este jueves en una plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Iman Yomeini debido a fallos técnicos, recoge Reuters, citando a un funcionario persa que proporcionó la información bajo condición de anonimato. Fue debido a unos fallos técnicos y el cohete explotó. Pero nuestros jóvenes están trabajando para solucionar el problema, señaló sin proporcionar detalles acerca del suceso. Mientras tanto, un funcionario estadounidense que tampoco reveló su identidad aclaró que Irán planeaba lanzar un satélite cuando se produjo la explosión. Las imágenes satelitales muestran una columna de humo sobre una plataforma de lanzamiento que se encuentra en ese centro espacial en la provincia de Senan. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Les narró Humberto García. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Mi vieja discoteca. A las seis la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia... Comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir con encanto y con primor 
Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Conmigo el muy elegante Roland Bejar. Sí, tú sabes que yo me he visto para la ocasión y tu programa merece eso y mucho más. Y además fuiste a cabo primero, pues tenía que Sí, yo me disfrazé. La televisión requiere traje de mariposa y ese tipo de cosas. De mariposa, claro. Mariposa. Clara que la combatica puede ser de mariposa, pero. Bueno, fíjate, más. las encuestas dicen que Cory Booker. El candidato Cory Booker está ahora al 2%, lo cual indica que está empatado con un pomo de leche. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas declaraciones de Cory Booker? Que él no va a renunciar a su amistad con Luis Farracán. Magnífico, que siga diciendo eso. Luis Farracán, racista musulmán que quiere matar blancos americanos aquí en Estados Unidos. Es inconcebible. Yo te digo a ti una cosa. Cuando tú te pones a mirar la historia de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, firmada en contra de su voluntad por uh, Lyndon Johnson, y además de haber hecho el, el, el comentario eh, el, el comentario horrible que hizo de que iba a tener a esa gente votando por el Partido Demócrata para siempre, con un desprecio hacia la comunidad afrodescendiente total eh, que aún persiste que aún persiste porque si tú te pones a mirar yo creo que el programa de acción afirmativa que se creó después de, de todas estas cosas eh, fue muy importante porque le dio la posibilidad a, a muchos muchachos eh, no solamente afrodescendientes eh, hispanoamericanos asiáticos de, de poder tener acceso a universidades que sin esas ayudas que, que, el, que la acción afirmativa dio quizás no le hubiera sido posible ha habido productos de esos que, que no son los mejores como eh, Michelle y, y, y Barack por ejemplo que son productos de eso y han sido una desgracia para el país pero eh, muchísima gente que, que vivía en condiciones muy difíciles 
eh, no solamente económicas, sino condiciones de discriminación eh, y condiciones de, 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 o sea, de la, una mentalidad de considerar que esas personas eran inferiores a los que a los blancos, eh, que era un horror. Eh, bueno, la, el programa eh, logró mucho, pero lamentablemente eh, al paso de los años, de cierta manera se ha convertido uh, para en obligar a, a las universidades a tener ciertas cuotas. Y, uh, y, ha, y ha llegado al punto que, no me acuerdo ahora cuál, cuál fue el nombre de la universidad, pero hay una universidad que declaró un día sin blancos. O sea, ese día los estudiantes blancos de esa universidad no podían asistir a sus clases porque ese día lo habían declarado un día sin blancos, sin el privilegio de los blancos, sin la presencia de los blancos. A mí eso me parece absolutamente racista. No importa si a quienes le niegan el acceso son blancos, amarillos, colorados, negros o azules. A mí me parece eso un horror, me parece que eso es totalmente incompatible con, con la sociedad norteamericana, con el respeto al otro, con, con la igualdad. No, es que si tú vas a discriminar, eh, la discriminación la discriminación, sea de la izquierda o la derecha. No importa. Okay, si tú estás discriminando a alguien porque es blanco, porque es negro, porque es amarillo, estás discriminando. Okay. Pero esto viene, yo recuerdo, yo tengo un libro en mi, en mi biblioteca que se llama Racismo a la Reversa, Reverse Racism. Wow. ¿Tú sabes cuándo lo publicaron? Como en 1970. ¿Ya? ¿En 1970? Ya, ya existía ese, y había empezado, empezó en gran parte, bueno, el movimiento de las Panteras Negras, el movimiento de los Black Muslims, la muerte de Malcolm X en los años 60. Si tú te pones a mirar, el movimiento de los Black Muslims, eh... Primero, los, los, los... Yo lo viví, conocía mucho, porque acuérdate, yo estaba en un gimnasio en Chicago, sí. donde Ali estuvo en sus, en sus años de exilio, como uh -huh. se le decía. Ajá. Y yo conocía a muchos musulmanes. Había sí. muchos boxeadores, yo le gané un par de ellos. Pero, por supuesto, pero en esa época, en esa época, había muchos muchachos negros que, que entraban en, en el Islam como una vía de organizar sus vidas, porque date cuenta que estamos hablando... fíjate, en el nivel de... en, eh, en, en el nivel moral, eh, parecía que los estaban enderezando bastante, sí. en el aspecto que ellos reclutaban mucha gente en las cárceles. Sobre todo. Y no, y no les permitían fumar, no les permitían tomar, no les permitían usar drogas. Ni tener relaciones homosexuales. Y, y, teni, y ¿cómo se llama? Y, y, y después muchos de ellos, les, ellos les conseguían trabajo. En Chicago, cuando yo estaba boxeando, que estaba, me moví en el barrio negro mucho, había muchos bakeries musulmanes. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, era, yo, que eran musulmanes, de los musulmanes americanos negros. Sí, que, que nunca han sido extremistas. El, el extremista... Bueno, fíjate. El, bueno, la gente... Ha, la, ha habido ramas extremistas. Sí, sí. Racán, que dirige, los dirige hoy, es verbalmente extremista. Porque no es rata, físicamente. Es rata. ¿Eh? Es rata. No, no, él, él, él sí, él habla mucho de que hay que fajarse con el blanco y hay que hacer esto, hay que comerse crudo al agua. 
pero él no ha estado matando gente. Él no ha estado matando incluso a su propia gente. Él no ha estado haciendo purga. Eh, él, él es de la boca para afuera. Sí, sí, pero la boca, la boca es horrible. La boca es venenosa. Por la, por la boca crea, y es lo que te estaba tratando de decir, todo el movimiento de los derechos civiles fue eh, una, una, una cooperación de... Eh, dirigentes y sobre todo eh, religiosos negros como el doctor King paz descanse y, y muchos judíos mm. muchos judíos porque en el momento de los, de los derechos civiles eh, aquí había un antisemitismo como el que está regresando oh, sí, sí, aquí había the no negros, no jews no sí, cubans, sí, sí, no sí, pero, pero eso está regresando porque mira, mataron a once en Pittsburgh el año, el año pasado, antes pasado, el año pasado, eh, eh, balearon el otro día a un, a un rabino sentado en la puerta de su de su, de su sinagoga. Eh, a, antes de ayer vino un individuo y cogió un bloque de piedra de eh, por lo menos 8 o 10 pulgadas de, de largo por 4 de ancho. O sea, estamos hablando de un adoquín. Yeah. Y que le ha dado a un pobre rabino de 62, 63 años, en la cara de no forma tal, no lo mató de milagro, le dio en la cara de, con una violencia que le desbarató toda la nariz, arrancó todos los dientes de, de adelante. No lo, mató, no lo mató de casualidad. No lo mató de casualidad. Pero y están el, el otro día le cortaron las gomas a 100 automóviles. En Nueva York. Bueno, sí, de, acá de, de judía. también las violaciones de los cementerios que le pintan suásticas. Y, lo, y las suásticas en los, en los high school, y las suásticas en los automóviles. O sea, hay un movimiento eh, antisemita fuerte, porque el antisemitismo eh, siempre, siempre ha existido. Y si te pones a mirarlo, existe hace 3.200 años. Por una razón, después Roma... Lo, in, lo intensifica hasta hasta hasta, el, hasta la Inquisición, hasta las quemas en las hogueras. Pero ya hace 3.200 años, los judíos habían logrado aprender de los griegos, de los asirios, de, tú sabes, de, 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 lo, de los egipcios, de todo lo que aquella cultura o todos los visitantes de aquella visitante es una manera irónica de visitante decirlo visitante y lugares donde habían estado exiliados no, 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 esto no, es antes no. del exilio bueno, antes Babilonia, exilio. en Babilonia también aprendieron y entonces habían logrado que la sociedad israelí fuera la sociedad más avanzada de su época, desde el punto de vista de acueductos, desde el punto de vista de fortificaciones, desde el punto de vista militar incluso pero es muy interesante porque eh, la gente habla de si tú te pones a analizar, y a mí el tema me apasiona, así que no puedo evitar hablar de eso, eh, los judíos siempre han tenido el mismo territorio, del Jordán al Mediterráneo. ¿Okay? La, después la Palestina romana era mucho mayor. Por cierto, tú viste lo que yo posté hace unos días. Sí. Que, que no existe Palestina. Un no, nunca existió. No, no, pero yo posteé un, yo un lo leí, artículo. De un... Yo lo leí, yo te puse un like. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero, pero bueno. Eh, eh, entonces, lo que te quería decir, siempre hubo invasiones, siempre hubo guerras contra los judíos para quitar lo que tenían. En el caso de sus vecinos. 
Roma eh, hizo lo mismo y eh, hasta el punto que en el año 70 destruyen el templo, lo, no dejan piedra sobre piedra, no dejan piedra sobre piedra, lo único que quedó fue la pared, la pared occidental que burlonamente le dicen el muro de los lamentos, yo me ofendo cada vez que alguien dice el muro de los lamentos, porque esa era la manera en que se burlaban de, o se burlan de los judíos porque van a rezar, no a quejarse. Sí, pero fíjate, yo creo, por ejemplo, cuando yo lo escuché la primera vez de Wailing Wall. Es ofensivo. A mí no me ofendió, o sea, en mi concepto no era ofensivo. Pero es absolutamente ofensivo. Si, eres, lugar, si eres judío desde un punto de vista histórico, sí sería ofensivo. No, es ofensivo porque eso los judíos no han dejado de ir a rezar. Los judíos nada más que dejaron de ir a rezar ahí cuando ocurrió la, la ocupación de, de Jordania en el año 49, que ya no pudieron ir más. ¿Entiendes? Además, eso lo habían convertido en un basurero. Hicieron todo lo que quisieron para poder eh, desacrar de ese, ese lugar sagrado. Eh, y, y el nombre, si lo vas a decir en, en español, puedes decir la pared occidental. Si lo vas a decir en inglés, Western Wall. Pero si le vas a dar el nombre verdadero, es Cotel. Que Cotel... Cotel. 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 Como Cotel. Sin... Como... No, no es cóctel, es K-O-T-L. T-E-L. Cotel. 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 Que significa pared, pero esa es la pared. La pared que sobrevivió a la destrucción de Roma. Porque la pared sur existe también, pero es, eh, el terreno es demasiado eh, escabroso y además está muy lejos del punto donde se supone que estaba la Arona College, que estaba el, el altar, aunque nosotros no tenemos altar, nosotros lo único que hacemos es que guardamos las toradas en, en ese lugar, en la Arona College, pero no hay no hay imágenes, porque nosotros, Dios, lo, no, hay, no hay imágenes, Dios dice que nos hace su imagen y semejanza, pero no es su imagen y semejanza física, es su imagen y semejanza desde el punto de vista del, del alma, de la Neshama. ¿Entiendes? Entonces, eh, los judíos, por ejemplo, en la historia de Canaán, el único pueblo que los judíos eliminaron absolutamente eran los malequitas, que eran enemigos jurados. Malequitas. Malequitas, enemigos jurados de, de, de los israelíes, de los judíos. Y los, los eliminaron. Mira, eso yo no conozco. A todos. Pero en el caso de los cananitas, cuando llegan a Canaán, que era la tierra prometida, mm. ellos no. O sea, a los cananitas no los mataron. Los cananitas, eh, de acuerdo con, con la ley, eh, los esclavizaron. Los esclavos eran libres a los siete años y sus hijos nacían libres. Era el único pueblo en toda, en toda esa zona yo creo que en el mundo, que tenía esas, esas reglas morales, y, y los... Probablemente, fíjate, desde un punto de vista lógico, pensando en eso, probablemente prevenían que mucha gente se fugara. Porque si tú eres un esclavo, y tú sabes que en 
ya cumpliste cuatro años, en tres vas a ser hombre libre. Y que tus hijos son libres. Y que tus hijos van a ser libres. Entonces, si te no, escapas ahora, son, te vas a buscar un problema. Son libres desde que nacen. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con, 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 con mi hijo, que sabe muchísimo más que yo, de muchísimas cosas de estas, porque él tiene la capacidad de... Primero, o se ha leído hasta, hasta los muñequitos. Y segundo... Eh, lo, lee, todo, lee en hebreo y, y lee historia en hebreo y lee noticias en hebreo o sea que él está muy bien informado una de mis mejores fuentes de información es mi hijo de lo cual estoy muy orgulloso eh, me contaba que algo que yo había escuchado antes, que yo sabía más o menos pero no había entendido el sentido, por ejemplo, habían ciudades ciudades donde vivía gente que no eran judíos, pero vivían en esas ciudades y tenían la posibilidad de entrar al territorio israelí, de trabajar en el territorio israelí, de comprar y de hacer todo lo que quisieran, pero tenían que vivir en esa ciudad. Entre otras cosas para evitar la asimilación y, y, toda, y todas esas cosas. Eso hubiera sido un momento determinado una solución maravillosa para el problema árabe. Pero, eh, o sea, en este caso no sería una ciudad, sería un territorio. El, los israelíes han aceptado, primero aceptaron en los años 20 eh, la, la, la propuesta de, de hacer dos, dos territorios, un territorio para los árabes y un territorio para los judíos, a los cuales se negaron los árabes por primera vez, los años 20. Y terminó en una matanza horrible en el año 29, en Hebrón, que asesinaron a centenares sí, de judíos. matanza en Hebrón. Okay. Después, en el año 48, las Naciones Unidas proponen nuevamente un Estado judío y un Estado árabe. Aunque ya existía un Estado árabe, compuesto en el 70% por gente que se hace llamar palestino. Que es Jordania. Que es Jordania. Eh, eso tampoco pudo pues ser. El asunto, los palestinos son jordanos, punto. No, no son jordanos. ¿No? No, los palestinos son egipcios, son libios, son libaneses, son sirios, son iraquíes, son de todas las... Si, y, y eso se ve en, en, en Facebook, por ejemplo, que es un recurso tan, 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 tan recurrido, tú ves de, de información de ellos mismos, hablando de dónde, de dónde es su familia. Para darte el ejemplo más eh, representativo. ¿Cómo se palestino? Bueno, ese, eso lo empezaron a hacer en el año 64, porque ellos odiaban la palabra palestina, porque los que se identificaban como palestinos eran los, los judíos. Eh, las Fuerzas Armadas Británicas en la Segunda Guerra Mundial, eh, que eran todos judíos, se llamaba la Brigada Palestina. La Brigada Palestina. Claro, Palestine claro los árabes rechazaban ese nombre con toda la fiereza del mundo. Pero a, a, a Dal Gamel Nasser, que ojalá que esté en el lugar más caliente de, del infierno, se le ocurrió la idea de de ponerse de acuerdo con un compatriota suyo que se llamaba Yasir Arafat, que nació en Cairo en 1939. Ese es el mejor ejemplo que yo te puedo dar de cuán ligado a la tierra de Israel están los, los palestinos. Otra cosa, 
que también se hace comúnmente. Eh, <coughs> decirle a, a decir el West Bank o la margen occidental del, del Jordán que, que hace exactamente lo mismo que hicieron los romanos, desjudeizar la zona. Y por eso es por lo que los romanos la llaman Palestina, como una burla, porque era una mezcla de filisteos y qué sé yo, y, y, y les da por, por llamarle Palestina. Pero esa área que geográficamente está al oeste del río Jordán, que por cierto es prácticamente un arroyo ya, eh, es Judea y Samaria. Ese es el nombre de ese lugar. No es, el, el, no es la margen occidental, no es nada de eso. Es Judea y Samaria. Ese es el nombre. Pero la gente sigue repitiendo la margen occidental, el West Bank, y, y todas esas cosas, y no, no es así. No es así. ¿Numancia fue real? No tengo respuesta con conocimiento. Para Numancia aclarar. era uno de los... ¿Quién fue que escribió Numancia? Que era sobre los hebreos fajados con los romanos. Bueno, mira, para que murieron idea, centenares y centenares. Para darte una idea del horror al que, al, que, al que fueron sometidos los judíos, vete a Roma a ver el arco de Tito. Grabado en piedra está. Grabado en piedra está las torturas a las que sometían a los judíos los romanos. A esos judíos que... O a esos cristianos, porque los primeros cristianos todos eran judíos. Ven, mira una fotografía del arco de Tito para que tú veas. Es horrible. El ah, de Sicho, Numancia es una obra de Cervantes. Sí. 1582. Sí, es un libro. Que habla de de la, de, de la, de la masacre. Cuando rodearon Numancia, murieron hasta el último y se suicidaron. Y... Bueno, pero eso eso es Masada, no Numancia. Bueno, pero probablemente Numancia fue su... Masada es Masada. Fue... Masada es un hecho histórico. Que, lo, que los romanos sí, secaron no, a los sí, judíos. Yo he visto documentales donde se muestra dónde eh, fue. Y es todo. horrible, es horrible. Pero, pero duraron ahí meses y meses. ¿eh? Pues yo no había pensado, yo o sea, yo sabía Masada, pero no había pensado en, en Numancia. Que Numancia y Masada eran la misma. No, no, no son la misma. Freddy me está haciendo muecas ahí para que vamos a un corte comercial. Bueno, pues aquí hay que Arriba, Freddy, Freddy, tú eres el que manda, campeón. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical 
Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Hola, vigente. La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal, 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, regresamos, estuve mirando Wikipedia y, y Internet mientras estaba Freddy ahí dando sus cortes comerciales. Inumancia es una masada española. Okay. Interesante. Eh, un pueblo en Castilla y León. Pero que, eran judíos o eran cristianos o eran árabes. Porque, no, sé, no sé. Pero estuvieron fajados 20 años contra. Puede ser que sean árabes. Estuvieron fajados con no, los romanos, romanos no. 20 años. Entonces deben haber sido godos o visigodos, qué sé yo, porque los judíos llegan a, a, a España esclavos. Vamos a ver otra vez. Los judíos están 800 años en España, pero llegan ahí prácticamente muchos de ellos como esclavos de los romanos. Mm. 134, era con los romanos, 134 antes de Cristo. Cipio Amelianus. Mi padre le pusieron el nombre de general Escipión. Mi Escipión. padre se llamaba Escipión, lo cual... Yo le agradezco infinitamente que a mí me puso Enrique. Sí, eso sí. yo creo que fue un Pero, detalle muy bonito de parte de él. ¿eh? Sí, sí, yo se lo agradezco hasta <risa> forever. Excipión, Excipión, general, que Excipión que le decían el Excipión el africano, me imagino, sí. era el mismo. O, 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 eh, con 30.000 soldados, sus tropas construyeron un número de fortificaciones rodeando la ciudad de Numancia y se prepararon para una larga... Eh... Sí, pero eso fue una bronca entre romanos, yo creo. ¿eh? 
No dice si eran judíos. No, no, yo estoy seguro que no eran judíos. Porque los judíos llegan a, a llegan mucho después. No, deben haber sido españoles. Tienen que haber sido españoles, godo, visigodo, suevo, no sé, lo, la tribu que hubiera ahí. Anyway, eh, Cervantes escribió una obra y yo la leí en mis tiempos de universidad, pero hace tantos años que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que la, eh, lo único que me acuerdo de la obra es que al final todo el mundo se muere. Sí. Se mueren suicidándose y, y en combate, eso fue. Pero bueno. Candel. Vale, Freddy, vamos a, a, a entrar unas cuantas llamadas aquí. Candela, bueno, la poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y al caballero del lazo del tiempo de las cruzadas. No me recuerdo ese tiempo, porque fue un tiempo muy sangriento bueno, para Bueno, caballero, ¿usted sabe por qué le llamaban cruzados? Me imagino que porque llevaban la cruz. ¿Qué va? Porque peleaban atravesados. Ah, peleaban atravesados. <risa> El tiempo era un atravesado, por eso decían cruzados. No, no, de que eran unos atravesados, eran unos atravesados. Bueno, señor. mira, voy a hacer referencia a lo local primero, si me permiten, y después a lo que ha pasado hoy en América Latina. Ok. Es lo siguiente. Aquí ese señor padrón, si usted se monta en un barco, usted se monta en un avión, el responsable es capitán. Aquí están ocurriendo muchas cosas. Entonces, que está arriba de la cabeza? No, yo no sé, es más bueno que un cordero. Sí, pero el cordero es envenenado. Y también aquí sucede que mucha gente tiene secretarias y secretarios, como pasó en Ayalía con esta gente que vino a cantar de Cuba, los depravaditos estos, reggaetoneros, que entonces el alcalde era sueco, aunque es cubano. No que si la secretaria, pues la secretaria se iba ahí, ¿por qué no la votaron? Entonces el relajo va a seguir. Aquí se están permitiendo cosas increíbles. Así que yo considero que el señor Padrón ese era el responsable de lo que estaba pasando ahí. Y por otra parte, eh, de Guaidó, el, el otro día un programa de mucha seriedad, que para mí ese día se le fue patín al director y no voy a mentar quién es, se dijo que Guaidó, que ya no valía la pena, porque no era un buen político. Señores, que las fechas no son tan lejanas. Del día 23 de enero al 12 de marzo, los americanos estuvieron diciendo que encima de la mesa estaban todas las funciones y ninguna de ellas era empinar papalote y la última todo el mundo sabía lo que era y en, no que Guaidó no pidió la ayuda de los americanos que no la pidió bueno no. sencillamente pero hasta los americanos tampoco dijeron cabalmente óigame usted en cuanto nos pida ayuda militar ahí está es más aunque sea pasó un jet americano por la frontera cuando la ayuda quería entrar entonces estuvieron esperando 23 de enero, el sábado 12 de marzo. Entonces los rusos dijeron, bueno, como dice Enrique ahí, tú no mueves ficha, la voy a mover yo. Y la movieron, y sencillamente. Y lo otro, esa declaración de Timochenko, el tal Timochenko, ¿por qué la hace? Porque sencillamente está jugando una estrategia. El otro declara la guerra, ah, yo declaro la paz. Pero son lobos de la misma manada, amigos míos, son lobos de la misma manada, un lobo. Y dos, entretienen a la presa mientras los otros atacan por el frente. Eso sencillamente, ahí son tan sinvergüenzas los unos como los otros. Óigame, y usted que tiene buen sentido del humor, eh, amigo, le puede llamar amigo, ¿no? Como no, por supuesto. Sí, como no, amigo Oveja, escuche esto. ¿Sabe las tesis que están preparando los demócratas ahora con lo que pasó en la, en la islita del Desmán? Sencillamente, de, lo, de los 92 mil millones de, de California Ajá. era una catequista que venía a catequizar a esas niñas para que no cayeran pecado. Bueno, y los viajecitos de Clinton, no, muy sencillo. A él le trajo desde Cuba 
Obama como 20 cajas de cohiba y él iba ahí a esa niña a enseñarle que fumar era malo y dañaba los pulmones que tenían que usar los cohibas como lo usó Mónica Lewinsky, buenas noches poco gráfica la descripción pero no, si, no, me no. Permite, <ríe> si me permite si me permite yo el problema de Venezuela cada vez lo entiendo menos eh, me da mucha tristeza porque a mí me unen a Venezuela lazos muy fuertes yo encontré la libertad en Venezuela yo salí de Cuba para Venezuela mi madre vivió desde el año 66 al año 83 en Venezuela. Mi hermana se crió en Venezuela. Yo tengo familia que aún vive en Venezuela. O sea, Venezuela para mí no es un tema ajeno como puede ser, no sé, en Abimbia o cualquier otro país del mundo. Pero me tiene muy triste lo que está sucediendo y estoy viendo que es una bronca entre socialistas y... Y, y que no se van a decidir. Y en cuanto a, al, al, a la reacción del gobierno norteamericano, mi amigo, porque yo también lo considero usted mi amigo, eh, le diría que no existía ni existe ninguna posibilidad de que el presidente Trump se meta en una invasión a ningún lugar, a ningún lugar, porque mire lo que está pasando en Irán. Irán está subiendo la parada. Está diciéndole a los Estados Unidos de Norteamérica que si no eh, disminuye las sanciones que se les ha impuesto, que ha provocado la, el, el, el descalabro de su economía, el descalabro de su producción, el, 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 la reducción drástica de ingresos eh, en términos del, del petróleo, eh, le están exigiendo estos señores, por decir de una manera radiable, que, que si no le quitan las acciones, van a acelerar la producción de, 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 de bombas nucleares y de todas las cosas que quieren hacer. Y Trump en el G7 fue extremadamente claro y ha causado cierta preocupación, a mí me causa cierta preocupación, porque yo no creo que con estos señores se puede negociar nada, porque eh, está en su código no cumplir los acuerdos que se hacen con los infieles. Eso me lo dijo a mí hace muchos años un señor que, que trabajaba para a una agencia de inteligencia eh, y que era el jefe de la agencia esa de inteligencia en Irán en la época del Shah y que después se fue a trabajar con con los, con los kurdos y le, les ayudó tremendamente y mucho de lo que está pasando con los kurdos en este momento eh, tiene, tiene mucho en las raíces en el esfuerzo de ese hombre que, que los ayudó a entrenarse y a aprender a, a hacer cosas imprescindibles para su supervivencia vamos, otra llamada please la poderosa, usted en el aire Buenas noches a los dos y muchas gracias por la oportunidad de opinar. Venga, la señora. Bienvenido. Déjame darle una idea de lo que está pasando en Miami Day College. Venga. Le digo porque mi hijo mi hijo pasó por ahí y mi esposa fue profesora en Miami Day College. Miami Day College, abajo, el señor Padrón, es una factoría de inscribir estudiantes para el Partido Demócrata por los mismos profesores la mayoría 
que le dice a los estudiantes que tienen que inscribirse como demócratas y votar por los, los, los demócratas o si no van a perder los estudios y todas las otras cosas que tienen, los beneficios que tienen. Eh, por eso a los demócratas y todas estas personas como Roberto Tejera, Raúl Martínez, le, le está molestando lo que el gobernador está haciendo, porque saben que de ahí salen muchos de su, de, su, de la gente que están inscribiendo para ser demócrata. Ese es el problema. Eso simplemente es una factoría de inscribir estudiantes a partido demócrata. Yo, Gracias y buenas noches. Yo prefiero no personalizar... Eh... En, en este caso, porque me duele, porque eh, yo por muchos años he conocido a, a, al caballero que tú mencionaste y, y, y por muchos años ha tenido mi respeto, pero últimamente estoy un poco preocupado. Bueno, de eso yo no sé nada, así que la poderosa, tú estás en el aire. Hello. La Poderosa, está usted en el aire. Hola, Jaime. Buenas noches, ¿cómo está usted? Yo siempre bien. Eh, mira, eh, el punto de mi nieta, eh, Stephanie García, está en estos momentos en Florida State, y ella estudió ahí, pero yo, a mi nieta, como mi hija, fue eh, el padre, las la preparé como republicana, y no le afectó, ella se graduó ahí con déjame decirte mis dos hijos también y demás pero estaba consciente de las cosas y nada de esto le, yo sabía del instituto confucio ese hace rato que siente ahí tanto te extraña aló si sí, no te escucho bien no porque estoy sintiendo ahí una voz por atrás no entonces no, puede eh, ser que eh, sea una voz y yo creo que lo que está haciendo Marcelo Felipe yo estuve hoy allí yo fui allí no no, no me dejaron entrar habíamos un grupo enorme de personas que estábamos que queríamos entrar porque Marcelo y Diego Suárez estuvieron en la poderosa trano ayer y nos nos informaron de esto y yo acudí allá entonces pues nada esta es la situación por lo menos se ganó de que no nombraron a la presidenta de, de, del Instituto Confucio como quería Eduardo Padrón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Entonces, es un punto ahí ahora. Lo referente a Venezuela, yo viví en Venezuela del año 80 al 85, en Carora, Estado de Lara. Y en aquel tiempo comenzaba el problema de, de que Cuba estaba invitando todos los años en, en vacaciones, un promedio de 80, 90 maestros, y iban a Cuba para Verde a darle doctrina marxista leninista. Y yo trabajaba para el comandante Blanco y para el comandante Domingo de la Guardia Nacional, <coughs> en cuestiones técnicas de aire acondicionado y demás, estuvimos haciendo unos uno, 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 fuerzas para... Y yo le dije, <coughs> el director de la, de, la, de, la, de la secretaria básica de Carora, Álvarez se llamaba, me invitó a ir a una reunión y había ido un, un asesor del, del consulado de Cuba en Venezuela a invitar a ese grupo de profesores que no haya en la Loma en un lugar que le dicen la Loma en Tarora y yo le dije, mira, si esto no lo paran esto aquí en 20 años un gobierno comunista, esto fue en el 84, y mira a ver en, en el 99 que fue lo que hubo 
y en el 94 Chávez trató de, de, de dar el Estado. En fin, eso se lo buscaron, ya eso venía en, en, en cuestión. Referente a Guaidó, Guaidó tiene que hacer uso de las 187, raya 11, para que pueda hacer una coalición Colombia, Brasil, Argentina, que entonces actúe Estados Unidos para entrar una 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 una, una intervención militar sanitaria. Y, y, y Guaidó no lo hace, pero Guaidó pertenece a la, a, a la internacional socialista, como todo este grupo. Son todos unos socialistas, ni más ni menos. Entonces, claro, está como interino ahí, pero a la larga yo no sé lo que va a pasar ahí. Y entonces, referente a la diferente secta que hay ahí en, en Venezuela, pero básicamente en estos momentos, Rusia se está llevando todo el oro que hay en, en, en Marquisimeto y los brillantes. No, no se está llevando, se lo están dando, se lo están vendiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, parece que cayó? se cayó llevado. Ah, qué pena, me hubiera gustado preguntarle algo al caballero, porque yo oí que el señor José Más Santos... Jorge. No, José. José, ah, otro de los... Otro de los hermanos, había hecho unas declaraciones al respecto en ese lugar, así que si puedo ver entrar me encantaría... No, no hay opinión. tiempo ya, ah, nos ya no queda tiempo. un minuto nomás. Qué, no pena, sé, qué pena, qué pena. Bueno, pues nada, Así que, otro momento. Bueno, algo para tu audiencia en el último minuto. Muy preocupado por lo que está pasando en Colombia. Eh, no creo que... La FARC dijeron de nuevo que van a la guerra. Sí, pero yo no creo que la respuesta de, de Duque fue lo suficientemente enérgica como para lo que el momento precisa, porque de lo que se está hablando es de Latinoamérica, si Colombia cae en este momento bajo el plan de, de La Habana, de Managua, de Caracas y de La Paz, eh, Argentina, que también está... Argentina también va por el mismo camino. Es, es el socialismo del siglo XXI en toda América Latina lo que implica eso en términos de sufrimiento de vidas, en términos de enfermedades, en términos, en términos de refugiados. Y, bueno, ese, ese, eh, eso con una con una pared muy grande se resuelve. ¿eh? Mm. Depende, porque si, si son tantos, tantos los países, tanto va a ser el caos. Lo que va a venir va a ser un tsunami. Oye, eh, Israel lleva casi un año con 30 o 40 mil personas dando candela yeah, en la frontera sí. de Gaza y tirando globos incendiarios y tirando misiles y no han podido entrar. ¿eh? Y no van a entrar. Si entran, se mueren. Candela. Bueno, eh, ya se nos acaba la programación de hoy. Mañana tengo a Igor Pac. Los que quieran divertirse un poco, quieren pasen a mi página de Facebook, Ajá. porque tú sabes que lo, los candidatos demócratas están haciendo todo tipo de cosas para salir en pantalla. Eh, Beto, Beto... Ay, yo pensaba que era para salir en estado. No, para salir en la pantalla. Eh, Beto el otro día se tiró en el piso del aeropuerto, hizo planchas para que lo... Tú, para salir en televisión. No me digas, chico. Sí. Y Bernie Sanders fue a un gimnasio de boxeo. No me digas. Y tú sabes la pera, que es el speedback. Le dio en la cara. Él le dio la pera, la pera rebotó y le dio, le dio en la cara a él. Así que, Bernie, en mi giro, tú no llegas. Que no se meta, que no se meta. ¿No la, cosa está mala, la cosa está mala cuando la pera te gana. Sí, no te vistas que no Así vas. Que, candela, bueno. Good night, dame bueno, candela placer. ahí para irme ahora.
eh, a los que me están viendo en Facebook o WWFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. Nos preocupa a menudo la inconsistencia de las cosas, los cambios que mortifican, el sentido de inseguridad que produce una ansiedad. Pero ese Padre Celestial que creó las lumbreras no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Es un auxilio seguro y constante. Abre tus ojos a la realidad que Dios te ama y que está listo para darte una gran bendición hoy si solamente pides la plenitud de su hermosa e incomparable presencia. Donde Dios está presente hay amor y el amor Despide todo temor, toda angustia, toda incertidumbre, toda ansiedad, tal como la luz hace huir a las tinieblas. Esto ha sido El Minuto Positivo. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora de Compartir con Joyce Castillo, un espacio con regalos para ti por la poderosa 670 AM. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 9.54 minutos aquí en su poderosa 6.70. Es el momento de las informaciones. Advierten de la triple amenaza que podría traer a Florida el huracán Dorian. 
El Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha advertido en su cuenta de Twitter que hay una posibilidad cada vez mayor de que el huracán Dorian traiga una triple amenaza de peligros a la costa este del estado de Florida, con marejada ciclónica que amenaza la vida, vientos devastadores de fuerza de huracán y lluvias torrenciales. Los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían iniciarse en la región tan pronto como el sábado por la noche, alerta el mensaje aconsejando a los habitantes de la zona prepararse para el desastre desde ahora. Este 28 de agosto, Dorian ha pasado de tormenta tropical a huracán de categoría 1 al llegar a las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Se prevé que se fortalezca y llegue a Florida el próximo lunes como gran tormenta de categoría 4, según informó el Centro Nacional de Huracanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha advertido este jueves en una declaración a los periodistas que el huracán Dorian podría ser un monstruo absoluto y todo apunta que golpeará muy duro el estado de Florida. Y dos días después del ataque registrado contra el bar El Caballo Blanco de la ciudad de Coaxacolcos, en Veracruz, México, las autoridades mantienen versiones contrapuestas sobre las motivaciones del crimen que ha dejado hasta el momento 29 muertos y 10 lesionados. El gobernador de Veracruz, Cutlagua García, dijo que las personas fallecidas murieron al sofocarse luego que un grupo de criminales provocara un incendio. Fue motivado por una cuestión probablemente de droga. Un grupo delictivo quería que ese bar fuera un punto de venta de droga de ellos, explicó el mandatario regional. Y el exdirector del FBI, Jane Comey, dio un ejemplo peligroso a más de los 35.000 empleados actuales del FBI y otros miles de ex empleados de la agencia al no salvaguardar la información sensible obtenida durante su trabajo en el FBI y usarla para crear presión pública para una acción oficial, reza un nuevo informe del Departamento de Justicia. Después de que Comey fuera cesado por el presidente de Estados Unidos en mayo del 2017 de su cargo, el ex jefe del FBI filtró a los medios sus memorias que documentaban las reuniones privadas con Donald Trump. De acuerdo con las conclusiones del reciente informe mediante estas acciones, Comey violó las políticas del FBI y su propio acuerdo de empleo. Y ahora nos vamos con Mabel Fajardo. Ya la tenemos preparada con el informe de esta hora, las 10 de la noche. Buenas noches, Mabel. Bueno, Mabel, ya te tenemos en línea, así que vamos contigo y tu informe de las 10 para esta subpoderosa 670. Sí, señor. Mabel Fajardo, como siempre con nosotros. Sí, para ti también, Humberto García. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en la 670M. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Internet, la poderosa 670M, y allí también obtener mayor información de nuestros reportes noticiosas. Nos ubicamos en, eh, en Colombia, donde el presidente eh, colombiano Iván Duque, amigos oyentes, ha dicho que van a responder eh, a las acciones de los terroristas de la FARC. Pero antes recordemos parte, el inicio de este comunicado, de este vídeo, eh, expresado en palabras de, de alias Iván Márquez, ex número 2 del Grupo Terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que anuncia que regresan a la violencia, a la extorsión, a los secuestros y a las armas para continuar, han dicho ellos, luchando contra la traición del gobierno de Colombia. Es decir, los terroristas de la FARC, aunque se vistan de seda, terroristas se quedan. 
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Así, amigos oyentes, vestidos con traje de campaña, con eh, trajes eh, verde olivo, eh, con armas largas, han eh, grabado este vídeo que dicen algunos expertos, ha sido grabado en territorio venezolano, ya saben que la dictadura de Nicolás Maduro le está a cobijo y es eh, muy fácil tener eh, estas entradas y salidas por las zonas fronterizas. El eh, presidente de la República Colombiana, Iván Duque, ha dicho que Colombia no acepta amenazas y además ofrece recompensas millonarias por cualquier información que lleve 